0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Nils Brunkhorst. Nils Brunkost ist Serien- und Filmschauspieler. Ihr kennt ihn beispielsweise von dem Mega-Erfolg Lambock, aber auch beispielsweise aus Tatort, Alarm für Cobra 11 oder aus diversen anderen TV-Formaten. Wir sprechen über seine Karriere und über gewisse Situationen am Set. Er ist Musiker. Wir sprechen über eine Wahnsinnsbegegnung mit R. Kelly und über sein aktuelles, cooles, Bandprojekt Saint Chaos. Seid gespannt auf Nils Brunkhorst. Willkommen im Starflüsterer-Podcast Nils Brunkhorst. Hallo lieber Nils. Hallo Sören. Du bist äh, Filmschauspieler, Serienschauspieler, Musiker, Theaterschauspieler. Und ich habe gelesen in deiner Biografie, du kommst aus der Stadt Grünstadt. Wo um alles in der Welt befindet sich Grünstadt?
1: Ähm, ich, bin, also ich komme nicht aus Grünstadt, ich bin in Grünstadt geboren. Und Grünstadt befindet sich in der wunderschönen Nordpfalz. Ähm, das ist, äh, um es mal geografisch einzuordnen, genau zwischen Mainz und Kaiserslautern. Ja. Ähm, und genau in der Mitte bin ich aufgewachsen in dem schönen Ort Kirchheim-Bolanden. Oh, das kenne ich allerdings.
0: Das habe ich schon mal gehört von äh, irgendwelchen Auftritten, wo Leute da hinfahren und äh, ja, ja, um genau, dort, das äh, Shows zu
1: spielen. Ja, da gibt es äh, einen sehr, sehr regen äh, Musikmanager, der ja. auch der Manager von Glasperlenspiel und Michael Schulte ist. Ja. Und der organisiert da echt für diese Gegend relativ große Festivals auch und so im Sommer meistens. Klasse. Ja. Wir wir sind hier ja im
0: Starflüsserrad Podcast und hören uns so an, was die Stars sozusagen haben und wie es auch mit der jeweiligen Karriere ähm, gestartet ist. Wie, mhm. wie kamst du von Grünstadt nach Berlin oder auf die großen Bühnen, oh. auf die Fernsehbildschirme? <lacht> wie wie ging das los bei dir? Erzähl mal.
1: Aber das war alles relativ holprig und das ist eine, eigentlich eine sehr lange Geschichte, aber ich versuche ich, ich ich, ich mache die kurze Version. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich nach dem Abi äh, Hotelfachmann werden, Ja. Äh, wollte dann äh, Medien- und Kommunikationswissenschaften studieren, hab dann im Zug auf dem Weg nach Köln, weil ich da eine Freundin hatte, äh, eine Schauspielagentin kennengelernt. Und Im Zug? Im Zug, genau. Und ich habe aber Musik schon immer gemacht. Ich habe sehr früh mit Hip-Hop angefangen, ja. hatte irgendwie mit äh, 14 meine erste Hip-Hop-Band.
0: Ja, da erzählst du sehr äh, ja gleich noch was, weil du genau. hast ja einen Weltstar getroffen, was mir gerade, bevor wir uns... Ja, äh, genau. Äh, nicht, also. ja, ja.
1: Nee, und dann bin ich von quasi von der Musik irgendwie ans Schauspiel gekommen, habe hab zur Schulzeiten auch Theater gespielt. Ja. Ähm, habe dann diese Schauspielagentin getroffen und zwar war das zu der Sonnenfinsternis. Damals gab es, ich glaube das war 99, gab es so eine ganz krasse Sonnenfinsternis und da sind alle... Nach Süden gefahren, um sich die anzugucken, und ich bin nach Norden gefahren, nach Köln. Hab dort diese Schauspielagentin getroffen, in diesem Zug, da war kein Mensch in diesem Zug, nur diese Agentin. Ein Geisterzug. Ein Geisterzug, genau. Und da saßen wir zusammen, da hat sie irgendwie so Fotos sortiert und da habe ich sie gefragt, was sie macht. Und sie so: Ja, ich, sie ist Schauspielerin, hat gerade eine Agentur für Schauspieler gegründet. Krass. Und äh, dann haben wir uns kennengelernt. Und dann zwei Wochen später hatte ich den allerersten Dreh über sie? Über sie. Für die Filmakademie Ludwigsburg. Habt ihr noch Kontakt? Ja, das ist immer noch meine Agentin. Ach, also wir, wir arbeiten ja. jetzt gerade so mehr Lose zusammen. Ja. Also Wir sind jetzt nicht mehr vertraglich gebunden. Ja. Aber äh, wir arbeiten noch zusammen. Und das ist über 20 Jahre her.
0: Wahnsinn. Und ja. die hat dann da analoge Bilder sortiert? im genau. im, im, Im Bordrestaurant genau. oder am Tisch ich, oder so? Genau. Und ich war <lacht> da natürlich neugierig.
1: Dachte, was was machen Sie da? Und sie so, <lacht> War ja auch keiner da zum genau, Reden sonst, Genau. Oder? Und äh, dann habe ich irgendwie gedacht, so, weil ich hatte immer... Bock auf Schauspiel. Habe das auch in der Schule sehr gemocht. Habe auch in Kaiserslautern im Staatstheater, habe ich dann ja. so ein bisschen äh, Kompasserie gemacht auf der Bühne und äh, fand das toll, diese Atmosphäre. Ja. Und bin dann, äh, wie gesagt, so hab, hat sie mich aufgenommen in die Agentur und ich bin dann plötzlich, das war sehr lustig, mein erster Dreh war für Ludwigsburg ein Abschlussfilm. Also Ludwigsburg ist eine ähm, eigentlich so die beste Schule für Regie und ja. für Kamera ja. und, und so weiter. Ähm, und dann hatte ich oft bei diesem Dreh, also ich hatte vorher noch nie gedreht, eine Sexszene auf dem Klo mit einer sehr erfahrenen Schauspielerin Nein. und wurde direkt danach erstochen. Oh, <lacht> genau, das war mein allererster Drehbuch. Drehbuch. Genau, das heißt, das weiß ich noch wie heute, ich war so ein bisschen schüchtern und es war halt eine sollte eine wilde Sexszene auf dem Klo sein und da hat diese Schauspielkollegin meine Hand genommen und sich ihr auf die Brust gelegt und damit ich ein bisschen ein bisschen auftaue <lacht> <lacht> und ich war wirklich so ich bin feuerrot geworden und das hat dann hat dann gut geklappt der Dreh und so und es war aber so als erster Dreh war das schon so mal, hier, ich schmeiß dich mal ins kalte Wasser hier. Wahnsinn, ja manchmal. Poppen und sterben.
0: <lacht> ja, aber manchmal ist das ja ganz gut, wenn man irgendwie Dinge machen muss, die man noch gar nicht, noch nie gemacht hat, so dass man einfach da reinwächst genau, und, und genau. einfach äh, reinwerfen. Das war eh genau. immer
1: mein, mein Credo, so ein bisschen ja. reinwerfen und machen und gucken, was passiert.
0: Klasse, weil wenn wir uns jetzt mal so deine, äh, wie heißt es, Filmografie anschaut, äh, anschauen, da du hast ja echt bekannte Sachen gemacht Alarm für Cobra 11, damit fing glaube ich vieles an du warst genau. sogar in GZSZ ja, ja. Das was war das denn also, das war ein ganz kurzer kann ich Auftritt okay. das war ja. ein
1: ganz kurzer Auftritt da habe ich den französischen Nachhilfelehrer von Jeanette Biedermann gespielt
0: Auch Jeanette Biedermann ja, ja. Wahnsinn ja die war da ja auch mal ganz genau. ganz groß genau. ja und, und, SK Kölsch, Tatort, ein Fall für zwei die ganzen großen Krimis und Krimiserien Soko Leipzig. Ähm, hast du irgendeine Art von Erfolgsgeheimnis, wie du äh, an diese Folgen kommst oder, oder was muss man mitbringen, wenn man so große Formate spielen möchte wie du?
1: Ähm, das war, am Anfang war es viel Glück. Also ich hatte, hatte irgendwie Glück, äh, zum richtigen Zeitpunkt, äh, richtigen Zeitpunkt äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ich habe in Köln gelebt, mhm. hatte eine sehr bekannte Casting-Agentur direkt vor der Haustür. Also Das heißt, ich mein, in mein Innenhof äh, ging direkt zu dieser Agentur. Das heißt, äh, wenn da irgendjemand gecastet wurde und es ging irgendwie laut her, habe ich es immer Schreien hören aus diesem Casting. Ah, okay. Der damalige Caster wurde auch ein sehr guter Freund von mir und der hat mich immer so ein bisschen an die Hand genommen und hat mich so ein bisschen da rein reingeführt in große Sachen. Ja. Also ich war, zum Beispiel eine Szene war, das werde ich auch nie vergessen, er rief mich abends an, es war glaube ich so neun oder zehn Uhr und äh, er rief an und meinte so, kannst du in der Agentur vorbeikommen? Ich so, ja. Und er so, komm mal schnell vorbei. Dann habe ich mich angezogen, bin, habe da geklingelt, er macht die Tür auf, führt mich durch diese Agentur in ja. so einen Raum. Die Tür geht auf, sitzen da Moritz Bleibtreu, Sönke Wortmann und Christian Zübert. Nein. Und dann ging es um eine Rolle in Lambock, also in dem, ja. In dem Kinofilm. Ja. Und wieder so ins kalte Wasser geworfen werden. Ich stand dann da so und, vor, und Moritz Bleibtreu war einer meiner absoluten Helden. Ähm, den habe ich geliebt als Schauspieler. Immer noch. Ähm, Christian Zübert fand ich einen tollen Typen. Geiler Drehbuchautor. Super Regisseur. Und dann Sönke Wortmann, der halt echt unfassbar schöne Filme gemacht hat.
0: Und auch super erfolgreich alles.
1: Genau. ja. ja. Und dann saßen die halt da und guckten mich an. Und ich wusste nicht, worum es ging. Also die guckten mich einfach nur an. Und ich dachte so, okay. Und dann hatte ich das war eigentlich meine Besetzung für Lambok. Also da dadurch musste es gar nicht ins Casting, du musst es nur reingehen, damit die dich sehen oder was. Nee, ich musste einen Tag später ja? mit Christian Zübert einen Tag verbringen und zwar in meiner Rolle. Der hieß ah. Dopex. Ja. War ein tribal tätowierter Asi. Okay. <lacht> und ich musste halt einen Tag lang ein tribal tätowierter Asi sein, so. Der musste halt so ein bisschen bisschen äh ja, so prollig sein. So. Ja. Das war dann ein Tag lang mit Christian Zübert und dann habe ich diese Rolle bekommen. Und so <lacht> ging das los. Also dann kamen dann plötzlich dann Tatorten, dann kam äh, da, darauf baute das dann irgendwie ja. auf. So. Und das war spannend, also es war sehr spannend. Das war eigentlich wirklich viel Glück, aber natürlich auch ähm, hatte ich da total Lust drauf. Also ja. da reinzugehen und äh, das alles auszuprobieren.
0: Ja, das ist ja auch immer... Als Schauspieler kann ich mir vorstellen, noch mal noch mal ein Tick mehr spannender als als Sänger, weil du ja durch die unterschiedlichen Rollen
1: ja absolut du, du musst absolut. ja
0: alles können irgendwo ja ne?
1: absolut ja, ja also man man muss nicht alles können man lernt halt auch unheimlich ja. viel dazu weil also ich musste reiten lernen ich musste fechten lernen ich musste ich habe Gitarre spielen angefangen durch durch das Schauspiel ah und ähm, war Sänger war ich immer aber irgendwie dann musste ich für eine Rolle Gitarre lernen und hab äh, einfach Gitarre gelernt, hab tanzen gelernt, hab äh, Salsa, Paso doble, hab ein Pro, musste einen Profitänzer spielen und musste da, das dann alles richtig von der da, Pike auf lernen. Da denkt ja gar keiner dran, wenn er so sagt, oh, da kommt ein Schauspieler,
0: dass du dann, ja, das ist ja dann auch irgendwie lebenslange Weiterbildung. Total, irgendwo, ja, oder? oder?
1: absolut. Also ja. es gibt viele Sachen, die bleiben einfach dann. Ja. Also das Interesse für Tanzen, für Musik habe ich ja eh immer gehabt. ja. Ähm, aber also man lernt unheimlich viele schöne Sachen dazu
0: und super, das hätte ich
1: sonst wahrscheinlich nicht gehabt super
0: spannend super super spannend ähm, erzähl uns doch mal was denkst du ähm, du sagst du warst Musiker bevor du Schauspieler wurdest was ist denn so deine Motivation ähm, entweder auf die Bühne zu gehen oder ans Set zu gehen wenn du drehst was, was ist die Motivation hinter dem
1: Schauspielberuf die Motivation ist dass ich ähm unheimlich gerne in andere Rollen schlüpfe. Also beziehungsweise, das ist immer so, es ist immer relativ schwierig, weil man schlüpft ja nicht wirklich in andere Rollen, man, man versucht Facetten, die man selbst hat, zu finden und die passend für eine Rolle zu machen. Und das finde ich unwahrscheinlich spannend, Einfach auszuprobieren, wie weit würde der Charakter gehen? Weil für mich als Charakter, also für mich persönlich als Nils, wäre vielleicht hier stopp. Aber mein Charakter würde vielleicht das und das und das noch viel weitergehen. Der würde Sachen viel krasser machen oder viel oder anders sehen. Und das ist super spannend. Das heißt, du hast in jeder Rolle, die du spielst, auch einen
0: gewissen Prozentanteil Nils mit drin. Ganz ganz viel. Also und wie viel gibt es da ist das, wenn man das so sagen kann, ist das immer gleich oder ist es in der einen Rolle, die dir mehr liegt, mehr
1: und in der anderen weniger oder Das ist das genau, das variiert. Also das ist, ich habe äh, letztes Jahr habe ich eine Sache gedreht, das war ein sehr überspitzter Charakter, der sehr mit italienischen Akzente, musste ich brecke so die ganze Zeit. Ja, du gehst ja auch als Italiener durch. Genau, oder? das, war, das war letztes Jahr war mein italienisches Jahr, weil ich nur Italiener gespielt habe. Ach echt? Genau, das war sehr lustig. Aber genau, da musste ich, in dieser Rolle, die war sehr überspitzt und war ein Kinderfilm, da muss man schon so ein bisschen auf die Kacke hauen und so alles ein bisschen übertreiben. Und da habe ich gemerkt, das fällt mir ein bisschen schwerer, weil einfach... Weil ich persönlich nicht so nicht so extrem outgoing und übertrieben bin. Ja. Ich bin schon auch relativ zurückhaltend und wenn ich Leute nicht kenne, so ein bisschen schüchtern sogar. Ja. Und das musste ich schon so, habe ich aus mir geschöpft, aber da musste ich schon graben. Da musste ich schon ein bisschen mehr graben und ein bisschen mehr vom Leder ziehen. Klasse, super. Hast du?
0: weil die Frage, die interessiert unsere Leute da draußen, unsere Hörer ja immer ganz besonders, ähm, weil der Normalsterbliche in Anführungszeichen ist ja nicht an einem Dreh dabei, an einem Set. Gab es Situationen, wo du sagst, das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen, was heute passiert ist?
1: Oh, das, das gab es öfter. Also es gab es äh, mit sehr lustigen Situationen, aber teilweise auch sehr sehr tragischen Situationen. ja. Weil du gerade Alarm für Cobra 11 gesagt ja. hast, da, das war schon heftig, der Dreh, weil sich ein Stuntman, also wir haben, wir haben Skater gespielt, also Rollerblader, ja. Ja. die sich mit ihren Rollerblades an LKWs auf der Autobahn dranhängen oh. und dann da irgendwie reinklettern und da Waffen finden. Ja. Genau, und dann wurde ein Stuntman, der hat dann irgendwie, also wie gesagt, einer meiner ersten Drehs war das. Der hat es, hat mich gedoubelt und hing dann hinten an diesem LKW dran. Der LKW ist auch wirklich über die Autobahn gefahren. Also dann auch so ein junger Typ wie du wahrscheinlich. Der war genau, also die kriegen ja meistens eine Perücke aufgesetzt, ja. dass die ja. halt so aussehen wie, wie, wie man selbst so. Und dann äh, auch der war nicht alt. Also der war auch so, ich war damals Anfang 20, der war auch so Mitte, Ende 20, würde ich sagen. Und der rutschte so ein bisschen ab und äh, striff so mit der Hand über den Asphalt. Oh. Und das war bei der Geschwindigkeit natürlich ziemlich verheerend. Also du hast, ich habe die Hand gesehen und die Finger, das war... Nicht lustig. Das war nicht nicht so lustig. Ähm, andere Situationen gibt es natürlich ähm, unheimlich viele, man lernt unfassbar viele nette Leute kennen. Glaube ich, und, ja. Äh, aber ein sehr schlimmes, Erle also ein lustig schlimmes Erlebnis, was ich hatte, da habe ich einen Fall für zwei gedreht und habe den Gegenspieler von Matula gespielt. Also ja, Matula Klaus-Diogertner. Ja, ja. Und ich hatte eine Szene mit dem paul Frielinghaus. Der hat den, den Anwalt gespielt, also der Partner damals von Matula. Wir hatten irgendwie, er hat vorher zu mir irgendwas gesagt und hat mir einen Witz erzählt. Und wir hatten eine todernste Szene. Also zwei Kontrahenten stehen sich, stehen sich gegenüber und schauen sich in die Augen, fixieren sich und es muss todernst und sehr böse wirken, diese Szene. Mhm. Und ich hatte das Problem, also wir standen uns gegenüber und ich musste mich eindrehen und guckte ihn dann erst an, es hieß also quasi und bitte, ich habe meinen Kopf gedreht und habe ihm dann in die Augen geguckt. Er hatte mir aber vorher diesen Witz erzählt. Das heißt, es hieß, "Und oh bitte, ich drehe mich rum, wir gucken uns an, fangen an zu lachen. <lacht> <lacht> das passiert, also das passiert oft, dass man Lachkrämpfe kriegt, aber dieser Lachkrampf hat sich über eine Stunde gezogen. Das fand der Regisseur nicht so lustig. Genau, und das Problem war, dass der oh ZDF-Redakteur an dem Tag da war, der vorher schon die Muster gesehen hatte und uns gesagt hatte so, das wird so eine gute Folge, ihr habt das so gut gespielt. Und dann passierte halt diese Szene ausgerechnet, <lacht> als dieser Redakteur da war.
0: Aber an den Witz kannst du dich nicht mehr erinnern. Ich glaube,
1: ich habe was zu ihm auf felsisch gesagt. Also, ja. Und daraufhin war das irgendwie, ich hab, ich, ich kann es sogar noch sagen, ich habe gesagt so, ich kenne dich irgendwo her, aber ich komme nicht mehr auf dich drauf. Das habe ich zu ihm gesagt. Und das war der Moment. Ja.
0: ja, das passiert ja, oder?
1: Ja, ja absolut. absolut. Und äh, eine Situation kann ich mich auch noch äh, erinnern. Tom Gerhard äh, hat einen Film gedreht für RTL. Der Blender hieß der. Und da habe ich auch eine sehr lustige Rolle gespielt. Und da musste ich ich habe Höhenangst. Okay. Äh, da hieß es irgendwie nur so, okay, äh, du kriegst eine Tür an den Kopf und dann taumelst du so ein bisschen durch diesen Raum. Dann stehst du am Balkon und fällst rückwärts über diesen Balkon. Wow. Und ich meine so, okay, habe das Drehbuch gelesen, dazu, bin ich mal gespannt, wie die das drehen wollen. Ja. Und dann ich, wurde ich extra zum Stunt-Training gefahren für diesen Drehtag, ähm, musste fallen lernen. Da bin ich mich schon gewundert, so warum muss ich denn fallen lernen? Können die das nicht irgendwie äh, anders deichseln? Und dann haben die mich äh, zum Drehort gefahren. Und dann habe ich gesehen, es ist ein eine Kölner Altbau gewesen, zweiter Stock. Ja. Und ich musste wirklich von diesem Balkon fallen. Nein. Allerdings äh, nicht richtig. Also die hatten dann vor dem Balkon so einen Meter auf einen Meter so ja. eine Matte gespannt. Ja. Und da bin ich drauf gefallen. Aber ich musste trotzdem rückwärts auf diese Matte fallen. Oh. Und das war ein Moment, wo ich dachte Schwierig. So, das war wirklich schwierig, ja. aber die Szene ist, äh, ich habe dann wirklich losgelassen für den Moment und hat, also sieht wirklich sehr lustig aus, wie ich da runterfalle, aber es, äh, das war, kostete einiges an Überwindung, das war.
0: Ja, das glaube ich, weil das ist ja, weil als Schauspieler musst du ja ähm, Emotionen können,
1: Genau auf Knopfdruck. Genau, du musst die können, musst dann deine Emotionen, in dem Moment musste ich meine Emotionen einfach komplett unterdrücken. Ausblenden. Genau. Und das funktioniert komischerweise. Es war natürlich dann, also ich habe sie ausgeblendet und dann war sie direkt wieder da, weil <lacht> ich halt einfach in 15 Meter Höhe auf dieser auf dieser Meter auf dem Metermatte ja, lag. Ja. Und das war, es war aber spannend. Also es war du lernst dadurch halt auch viel über dich. Also du, du siehst halt, okay, du kannst das im entscheidenden Moment wegdrücken punktuell funktioniert ja. es auch, aber bitte ja. nicht jeden Tag. Genau.
0: Ja, genau. Ja, das ist super spannend, weil wir haben ja nun ähm, viele Leute da draußen, die lassen Emotionen gar nicht zu, mhm. weil sie auch gar nicht, ja, in Anführungszeichen Emo Emotionen können, weil sie ja. das nie gelernt haben. Das ist natürlich, hilft dir das als Schauspieler auch, ähm, Emotionen zu leben in deinem Privatleben?
1: Also, oder besser damit umzugehen? Das ist eine gute Frage. Ähm ich bin sehr, sehr, sehr emotionaler Mensch, sehr, mhm. sehr sensibel, aber auch sehr kann auch sehr temperamentvoll ja. und aufbrausend ja. sein. Ähm, ja, ich würde sagen nicht. Also ich würde nicht sagen, dass mir das im, im privaten Leben hilft. Also ich glaube eher umgekehrt. Also mir hilft es die Sensibilität und das, äh, das Temperament hilft mir für die Schauspielerei, mhm. weil ich das einfach dort ausleben kann und die, die Emotionen nicht erfinden muss ja das heißt die Emotionen kommen aus mir aber fürs umgekehrt es ist kein Ventil ja würdest du sagen
0: man sollte wenn man jetzt ähm, so wie du Erfolg haben möchte als Schauspieler möglichst viel erlebt haben also dass man sich in verschiedene Szenen oder auch Situationen besser hineinversetzen kann, oder sagst du, das ist
1: typabhängig und das ist egal? Ich, ich, zum einen ist es wahrscheinlich auch typabhängig, aber ich glaube, das ist hilfreich, hm. viele Sachen durchlebt zu haben, eine gewisse Erfahrung zu haben, um, ähm, um einfach wirklich was glaubhaft sein zu können. Also, das ist ja, Schauspielerei ist ja nicht darstellen, sondern Schauspielerei ist für mich sein. Also ich bin dann jemand. Es ist nicht so, dass ich, deswegen schöpfe ich halt auch viel aus mir, weil ja. ich das dann einfach bin. Also ja. es ist nicht so, dass ich das äh, ich spiele das jetzt, weil wenn man spielt, merkt man das selbst. Ja. Also ich merke, wenn ich wenn ich auch beim Lesen, wenn man irgendwie Vorbereitung hat, merke ich, wenn ich irgendwas nicht fühle. Ja. Ich muss das fühlen. Das ist bei, bei, bei der Musik aber genau das gleiche. Wenn ich einen Gesang, den ich abgeliefert habe, nicht gefühlt habe, Finde ich finde ich die nicht gut. Also kann den auch kann kann habe da keinen Kontakt. Ach, das, das ist super, dass du das sagst, weil es gibt da draußen, weil nämlich, ich kenne
0: es eben auch aus der Musik, dass da draußen Sänger rumlaufen, die Songs singen, die a gar nicht zu denen passen mhm. und b die das, was sie singen, noch nie in ihrem ganzen Leben erlebt haben und so weit weg davon sind, das ja. jemals erleben zu
1: werden. Ja, also ich ein gutes Beispiel. Ähm My Way, Frank Sinatra. Mhm. Wenn ihr diesen Song singt, hörst du in jedem Buchstaben, jedem Wort, hörst du, das hat der Typ einfach, das meint der so, das hat der ja. mit Mark, da hat er wirklich einfach erlebt und das, das merkst du und das finde ich, oder auch Johnny Cash, wenn er hört, ja. singt. Ich ja. meine, ist zwar gecovert, aber wenn er das erzählt oder singt, das geht mir einfach so durch Mark und Bein, also weil das einfach so ehrlich und so direkt und ja, einfach so, so wahrhaftig ist. Cool.
0: Ja. Ja, das ist ja das ist immer sehr spannend. Dann auch, ähm, weil ich glaube ja, dass das Publikum das auch merkt. Also Absolut, ja. gut, wenn ja. jetzt vielleicht ein Charakter irgendwo im Film oder in der Serie ist, fällt es vielleicht nicht so auf. Aber wenn du jetzt als, als Solo-Interpret auf der Bühne bist und irgendwo eine Maske trägst und etwas verkörperst oder etwas darstellst, was du gar nicht bist. Ja ist es, glaube ich, schwierig, dass es glaubwürdig wird und ankommt bei den ja. Leuten da draußen.
1: Ja. ja, absolut. Also es hat auch viel mit, mit Körper zu tun. Also weil wenn du als Schauspieler... Ähm, wenn du Sachen spielst, weißt du, ja, weißt du ja, was du für eine Reaktion spielen musst. Ja. Wenn du aber im echten Leben... Also ich muss versuche gerade ein Beispiel zu finden, das fällt find mir gerade nicht ein, aber äh, wenn du im echten Leben mit deinem... Reagierst du, wenn du erschreckt wirst beispielsweise... Reagierst ja. du mit deinem Körper anders? Das heißt, wenn du als Schauspieler spielst, also wirklich nur was vorspielst und nicht in der nicht in Verbindung mit deinem Körper stehst, ähm, wirst du wirkst du hölzern, ah. wirkst du äh, nicht wahrhaftig. So, wenn du aber da gibt es auch so eine Technik, die hat irgend so einen Schauspieltrainer erfunden, ja. wie du deinen Körper quasi mit dir, mit deinem Spiel in Einklang bringen kannst. Dass du halt wirklich auch mit deinem Körper glaubhaft spielst. Super spannend. Ja, das ist super spannend. Und das ist, Leonardo DiCaprio macht das zum Beispiel auch. Ja. Der ist halt immer sehr körperlich und physisch. Aber das ja. liegt daran, dass der, sein Körper halt einfach wirklich reagiert, als würde er diese Sachen, die er da erlebt, zum ersten Mal äh, erleben. Und das ist super spannend, weil ganz, bei ganz vielen Schauspielern merkst du, die sind mit ihrem Körper nicht zusammen ja. beim Spiel. Ja, das ist ja,
0: naja, es heißt ja auch, man, man erlebt das mit Haut und Haar. Genau, Das kommt ja daher, weil genau. du das dann nicht nur irgendwie den Text liest und äh, das dann vergegenwärtigst,
1: sondern das auch tatsächlich fühlst mit, mit jeder ja. Zelle von deinem Körper. Das ist super genau. spannend. Und du bist halt auch eins mit deinem Körper. Also das ja. vergisst man halt, weil in dem Moment weiß man ja, was passiert. Du, du hast das Drehbuch gelesen und du weißt genau, okay, da drehe ich mich rum, da erschrecke ich mich, da passiert das und das. Das heißt, du bist mit deinem Körper irgendwie, dein Körper reagiert nicht natürlich. Und da gibt es diese Technik, die halt dafür da ist, um den Körper mit deinem Spiel wirklich so zu vernetzen und so zu vereinen, ja. dass du das halt wirklich ganz wahrhaftig und echt spiel, äh, spielen, also sein kannst. Super. Das können wir ja mal als Tipp an unsere
0: Zuhörer mitgeben. Immer wenn sie ja. irgendwie eine Emotion haben, die aufkommt, vielleicht da mal reinführen. Ah, genau.
1: Source-Tuning heißt das. Source-Tuning. Okay. Genau. Ich pack das in die Show Notes, genau. dann
0: kann das jeder nochmal nachlesen. Vielen Dank für diese Info, weil das ist ja total spannend. Einfach mal zu gucken, ja. wie machen die Schauspieler das und, äh, ja. ähm, vielleicht kann man ja was lernen. Auch fürs, für Verhandlungen oder fürs, fürs tägliche Absolut. Leben oder Absolut. wie auch immer. Absolut. Ja. Super. Wir haben jetzt schon mehrfach den Bereich Musik angeschnitten, dass wir jetzt äh, haben, nämlich haben mein, wir mein nächstes <lacht> Thema super spannend, du warst ja in unterschiedlichen Formationen äh, unterwegs, ähm, was was du jetzt gerade äh, aktuell machst, das, das machen wir gleich, aber äh, du hast ja sagenhafte Leute auch erlebt und äh, warst äh, schon in den 90er, 2000er Jahren auch bei großen Musiklabels unter Vertrag und eine Geschichte hast du mir erzählt, wo du mit R. Kelly, <lacht> ja. mit dem äh, Weltstar damals, würde man sagen, heute vielleicht nicht mehr so unbedingt, mhm. ähm, eine sehr skurrile Geschichte erlebt hast. Was war da denn los?
1: Ne, ich hatte, ähm, es gab eine Plattenfirma, die hieß Jive, Jive Records, und Jive hatte, ähm, hatten, die hatten diese ganzen Boygroups, äh, Britney Spears hatten die unter Vertrag, Sync, Backstreet Boys. Ähm, in Köln saßen die da. In Köln, ne? genau. Ja. Und ähm, unter anderem auch R. Kelly und äh, ich und Kurs äh, und ich waren die einzigen deutschen Künstler, die die gesigned hatten. Ah. Und äh, dann habe ich irgendwie so zwei Singles äh, aufgenommen. Und dann äh, wurde ich natürlich auch von Köln aus immer in die Welt geschickt, um Promo zu machen für die Singles.
0: Fernsehauftritte. Genau, Schaus, Radio Shows, ja. Äh, ja. Bravo.
1: Äh, und da trug es sich zu, dass R. Kelly, der Flugangst hat mit dem Schiff von Amerika ange angefahren Wahnsinn. kam. Ja, Ja, ich glaube, der war vier Wochen unterwegs oder so. <lacht> ähm, und dann hatten die hatte Jive äh, einen ICE gebucht. Also wirklich nur für R. Kelly. Ähm, einen ganzen Zug? Einen ganzen Zug. Wow. Und äh, R. Kelly und seine Entourage, was ungefähr... So, 20, gefühlt 30 Leute waren. Ja. Und äh, da hieß es irgendwie so: okay, da wird der Nils jetzt irgendwie mit reingesetzt, damit er auch zur zu Bra zu Bravo nach München fahren kann. Und du durftest dann mitfahren, weil ich du beim gleichen mitfahren. Label unter
0: Vertrag genau. standst.
1: saß aber natürlich, also es war wirklich ein, ich, also der war nicht so lang wie ein offizieller IC. Ja, äh, IC. Ja. Aber das war auf jeden Fall, der, ich glaube, es waren schon locker drei, drei Waggons. <lacht> und Wahnsinn. I, R. Kelly saß hinten und ich saß vorne. Ja. Und dann fuhren wir irgendwann so, und dann fuhren wir irgendwie so, man fuhr glaube ich vier, fünf Stunden, sechs Stunden ja, von Köln aus. Ja. Ähm, fuhren dann so und so nach zwei Stunden kam dann halt äh, einer seiner Bodyguards und meinte nur so, kam nur so an, verzog keine Miene, guckte mich an und ich war halt echt Anfang 20 so ein ja. schüchterner Typ und er so, I want to see you. Und ich so, okay. Gut. Wirklich? Ja, ja. Und dann hat er mich quasi durch diesen Zug so mit äh, gelotst, äh, hat mich dann vor A. Kelly gesetzt und dann habe ich den restlich die restliche Zeit mit A. Kelly in diesem Zug verbracht.
0: Musstest du ihn so gesehen unterhalten? Nö, nee, wir haben uns eigentlich ganz gut unterhalten. Ja. So.
1: Er meinte auch so, also ich weiß nicht, ob es wahr ist, er meinte so, er hat meine Single gehört und findet die auch gut. Ah, okay. So, und dann haben wir darüber irgendwie über Musik gesprochen ja und so also, super und,
0: und, und, und ähm, das bleibt dir sicherlich bis sein Lebensende irgendwo in Erinnerung das, das ist eine, eine sehr, sehr sehr lustige Situation. Geschichte ja die war Oder? sehr
1: skurril also es war dieser Zug und ich war weißt du der Junge aus der Pfalz ja. aus Kibo genannt Kirche Boland äh, sitzt da mit R. Kelly in einem ICE Den auf dem Weltster Weg nach zur Bravo also es war Bravo. ganz skurril das war wirklich ich habe nur gedacht so solche Sachen sind öfter mal passiert also ich glaub, es gibt sehr skurrile Geschichten
0: ja große Klasse das ist ja, ja, das kommt vielleicht dann mal in deine Biografie. Ja, das könnte passieren. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ähm, du bist gerade auch wieder im Musikstudio und arbeitest ein, ein paar Sachen, habe ich gehört. Genau. Worum geht genau. es da? Was machst du gerade?
1: Ähm, ich habe mit einem mit Freund zusammen ein, äh, ein Bandprojekt, St. Chaos heißt das. Und äh, wir veröffentlichen regelmäßig seit zwei Jahren Singles. Ähm, hauptsächlich digital und online und äh, genau da sitzen wir gerade dran und ähm, schreiben neue Songs und recorden und machen
0: und, uh, Saint und to. chaos klingt als wäre das ganze englisch
1: Es ist englisch genau ja. Englischsprachiges, ja. Äh, englischsprachige Rock Pop Musik aber sehr cool. mit sehr modernem Einfluss
0: sehr cool, weil das ist, gebe ich auch an alle deutschen Musiker mal nach draußen, schreibt doch mal wieder englische Texte und recordet was auf Englisch, weil hm. das war ja in den letzten Jahren gar nicht mehr denkbar, dass irgendeiner ja, ja. großartig was ja. macht auf Englisch. Ich finde das super, weil du ja einfach, ist ja auch erwiesen, in der englischen Sprache viel mehr Vokabeln hast und äh, dadurch äh, dich ganz anders ausdrücken kannst, als wenn ja. du jetzt ja die hundertste
1: deutschsprachige Top-Rock-Nummer macht genau, und irgendwo. Genau. Und mich langweilt auch, also es war irgendwie teilweise so, wenn die, wir sind natürlich auch mal zu Labels gegangen, ähm, aber auch mit mit, meinem, mit mit Projekten damals, dann hieß es immer so, ja gefällt uns, aber sing doch mal auf Deutsch. Ja, ja, und ja. Hab ich gedacht, so, ja so aber das ist es nicht also das ist ja was wäre was ganz anderes absolut und so
0: im Spotify Zeitalter hast du ja auch auf Knopfdruck die Möglichkeit wenn du was neues rausbringst sofort genau. in allen Ländern stattzufinden wenn du gut genau. bist genau. und ihr habt ja gerade eine Nummer laufen die auch gerade in Amerika ganz gut läuft
1: mit einem ja, ja. Ne? Äh, genau wir haben äh, mit Sam Tinez aus Nashville ein Feature gemacht äh, mit unserer Single Walk ja und ähm, die läuft äh, extrem gut, also vor allem in Amerika. Also es ist die ist weltweit ganz, äh, geht die ganz gut ab, aber in Amerika besonders. Also natürlich auch wegen Sam. Klar. Aber, aber. Ähm, ist einfach, ich glaube, was uns als Künstlern heute sehr, sehr ähm, erleichtert wird, ist, dass man einfach international stattfinden kann. Absolut. Und das ist ja. äh, das ist super. Also das ist, merkt man irgendwie. Wir kriegen äh, E-Mails aus Japan, aus Südamerika. Spannend. Also ich, das ist super spannend. Also das ist auch echt. Äh das ist ein richtiger Segen, also, dass man da so als Band auch ohne großes Plattenlabel einfach relativ viel erreichen kann, wenn man sich dahinter klemmt. Ja, absolut. Das ist doch total cool, weil da werden wir ja dann sicherlich äh, im
0: kommenden Jahr noch sehr viel von euch hören oder genau. vielleicht auch in diesem
1: ja. Jahr sogar noch. Ja, ja, ja da, kommt, da kommt jetzt noch einiges. Wir haben jetzt äh, die nächsten Singles schon... Im Kasten. Am Start, genau. No, noch nicht alle im Kasten, aber zumindest geschrieben. Und, und die so. schreibt ihr selber oder gibt es da auch andere Leute, die... Ähm, wir schreiben die zum größten Teil größtenteils selbst, aber haben natürlich auch Co-Writer, mit denen ja. wir zusammenschreiben.
0: Ja, auch das werde ich verlinken, dann kann jeder da gleich mal draufklicken und eure neuen Songs äh, konsumieren und äh, streamen bis zum Umfallen. Bis zum Umfallen. <lacht> genau. und, und darüber hinaus. Das ist ja immer äh, besonders cool. Ähm, so, wir nähern uns so langsam dem Ende von unserem Talk. Ähm, wann war Nils denn das allerletzte Mal unvernünftig?
1: Ui. Jeden Tag. Wirklich? <lacht> ja, nee, ich bin, ich bin immer unvernünftig. Also, ich bin ein relativ unvernünftiger Mensch. Ähm, das ist äh, tendenziell auf jeden Fall unvernünftig. Ähm, wie äußert sich das? Ach, ich, ich nehme mir oft Sachen vor. Äh, ich war auch wirklich dieser typische Fall von äh, Silvester. Ich höre jetzt auf zu rauchen. Ich mache jetzt das und das und das. Es ähm, funktioniert bei mir nicht. Also, ich werde, ähm, ich ich, ich bescheiße mich dann ganz klar selbst. Das heißt, äh, ja, ich bin doch ein manchmal ein sehr unvernünftiger vernünftiger Mensch. Das ist so spannend,
0: das zu hören, weil ähm, es trennt sich so ähm, alle Interviewpartner, alle bisherigen von mir, entweder sind sie komplett unvernünftig, wie du es jetzt gerade ja. gesagt hast, oder sie sind es gar nicht oder haben nur eine punktuelle Szene von vor 10 oder 20 Jahren, die ihnen einfällt. Also finde ich sehr, sehr spannend.
1: Also okay. ich habe jetzt auch kein, ich könnte dir jetzt glaube ich auch kein explizites Beispiel ja. nennen, aber ähm, es passiert immer wieder. Also mhm. es passiert immer wieder. Cool. Dass ich irgendwie unvernünftig bin.
0: Nils, nee, jetzt hast du für unsere Hörer irgendeine Art von ähm Buchtipp, Filmtipp, Musiktipp, das kann jetzt was Unterhaltsames sein, das kann auch ein Sachthema sein, ein Sachbuch oder was Lehrreiches, wo du sagst, hey, das hat mir entweder unheimlich weitergeholfen oder es hat mich super unterhalten und das möchte ich äh, den
1: Leuten mitgeben da draußen. Ähm, ja, also Filme könnte ich dir äh, endlos aufzählen. Welcher besonders? Ach, es gibt, ich habe äh, seit seitdem ich ein Kind bin, seitdem ich ein Junge bin, habe ich zwei Lieblingsfilme. Ähm, der eine ist Stand By Me ja. mit River Phoenix, äh, Will, Will Wheaton, genau, der jetzt ja. bei... Äh bei den äh, Nerds äh, mitgespielt hat. Ähm, genau, und das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Film. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte sich ihn anschauen. Das ist eine Stephen-King-Verfilmung, okay. die aber sehr ja. untypisch ist. Also, das ist jetzt kein so, kein reißerischer Horrorfilm,
0: ja. sondern es
1: ist eine Geschichte über Freundschaft und, äh, und äh, ja Freundschaft und Verlust. Ja, okay. Und den Tod. Oh, ja, das ja. ist ein spannendes Thema. Ja. Ja. Genau. Und dann gibt es noch einen anderen Film, den habe ich auch wirklich so, den bin ich auch nie wieder losgeworden als Lieblingsfilm, ist äh, Die Goonies. Ah. Kennst du okay. den? Das ist, ist doch gerade wieder aktuell, glaube ich, oder? Ja, Die Goonies, ist, der, der läuft auf jeden Fall auf Netflix. Das ja, habe ich gesehen. Ja, genau, genau. Da habe ich ihn mir auch natürlich wieder angeguckt. Ja. Ähm, und den fand ich einfach, also den fand ich als Kind schon toll und jetzt habe ich ihn ich glaube, das, das 20. Mal gesehen. Ja. Als ich äh, mit einer Erkältung im Bett lag, habe ich gedacht, so, jetzt gucke ich mir die Goonies an. <lacht> Und fand den nach wie vor unfassbar schön, den Film. Sehr cool. Ähm, das sind jetzt, also, das sind jetzt zwei äh, Kinderfilme eigentlich, beziehungsweise es denn bei mir auch schon ein bisschen härter ist. Ja. Ähm, als Buch, ähm, das letzte, was ich gelesen habe, war Donner Tart. Äh, jetzt habe ich den Titel vergessen. Donnertat. Tat. Donner Tat. Ähm, das kann ich jetzt nicht googeln. Ne? Ähm, nee, aber das kann äh, ich, ich ja googeln. Äh, genau, packen wir ich komme in drauf. googeln. warte, ich, das ist ein unfassbar gutes Buch. <lacht> äh, aber des Weiteren kann ich noch empfehlen. Äh, Willie Russell, Der Fliegenfänger. Ja. Ähm, oder äh, Populärmusik aus Vitula. Das ist auch ein tolles Buch von Michael Njemi. Klingt finnisch. Ja, das ist, äh, das ist finnisch, schwedisch, ah, äh, okay. skandinavisch ja. auf jeden Fall. Ja, ja sehr cool. ähm, Sehr, sehr gutes Buch. Genau. Ja,
0: Cool. Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein, ja, gerne. Deine, die Einblicke gerne, gerne. in ähm, dein künstlerisches, Scha künstlerisches Schaffen. so rum. Ja. Ähm, was steht jetzt an für nächstes Jahr? Gibt es noch kurz äh, einen
1: Ausblick? Äh, für nächstes Jahr mit der Band auf jeden Fall. Ähm, viel arbeiten, viel ja. rausbringen. Vielleicht auch irgendwann wieder live spielen, hoffentlich. Ja, durch mir die Glauben, ähm, genau. Genau, dann drehe ich jetzt im Dezember erstmal noch äh, so eine ZDF-Produktion. Äh, so eine deutsch-norwegische Koproduktion. Dann kommt hoffentlich der Ostwind-Film raus, in dem ich mitgespielt habe. Ja. Wo ich gespielt habe, diese Italiener. Ne? Ah ja, genau. Das war genau. Die und Der genau. hat hoffentlich dann Premiere, wenn die Kinos wieder aufmachen. Und ja. Dann, genau, das sind so die nächsten Projekte. Spannend. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt, was, wie du, wann du, wo du zu sehen bist. Ich drücke die Daumen für alles, ah. was kommt. Ich, kommt ich noch weiß was? es natürlich. Ja. Donnertat,
1: der Distelfink. Ich habe nicht Diesel gegoogelt. Fink. Der okay. Distelfink, genau. Wunderschönes Buch, ähm, wurde auch verfilmt. Der Film ist nicht ganz so gut, aber das Buch ist toll. Ja. Donner so Tat, cool. der Distelfink. Sehr, sehr cool. Gott sei Dank ist mir <lacht> das sehr gefallen. Wir <lacht> hätten es herausgefunden. Auch so. <lacht> genau.
0: Gut, Nils, herzlichen Dank. Ich danke dir. Und äh, ja, alles Gute für den Rest des Jahres und für danke nächstes dir auch. Jahr auch. auch. Danke, lieber Sören. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen. Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal starflüsterer. Natürlich mit OE geschrieben. Dankeschön und bye bye.